0: Presidente Abinader adelanta subsidio especial a la UAS por 234.5 millones de pesos. Laboratorio Nacional desbordado por pandemia. Tiene más de 12 mil pruebas acumuladas. Y termina reinado de
1: Monseñor Agripino Núñez en el Consejo Económico y Social. Muy importante el encuentro de ayer en la tarde, a la una de la tarde del presidente Luis Abinader con directores ejecutivos de medios de comunicación. Es un encuentro que representa un cambio sustancial en la comunicación del gobierno y desde el Palacio Nacional con los medios de comunicación social. Fuimos convocados un grupo de ejecutivos, principales directores de medios de los diarios impresos y dos digitales estuvimos allí y conversamos con el presidente Luis Abinadera, que estuvo acompañado de Raquel Peña. Estuvo acento y al momento. Eh, y al momento, sí. Saúl Pimentel y, y, y yo por, por acento. Y Raquel Peña, la vicepresidenta de la República. Luego estuvieron, por supuesto, eh, una de las convocantes, Milagro Germán, la directora de DICOM, la dirección de comunicación de la presidencia de la República. Estuvo Lisandro Macarrulla, el ministro de la presidencia, por parte del, del gobierno, además de Luis y de Raquel. Y estuvo, y estuvo José Ignacio Paliza, el, el ministro administrativo, administrativo, administrativo de, la de la presidencia. Y luego, por los medios de comunicación estuvieron bueno, pues, los diarios impresos, incluyendo la información de Santiago. Emanuel Castillo estaba allí. Ahí estaba Juan Bolívar Díaz, periodista, y estaba también... José Monegro, director del periódico El Día, y eh, Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, además de Miguel Franjul, director del Listín Diario, Osvaldo Santana, director del Caribe, y Percio Maldonado, director del de Nuevo Diario. Esta, este encuentro eh, fue muy fluido, y sin ninguna. No estuvo eh, don Bienvenido Álvarez Vega. No, Bienvenido Álvarez Vega se excusó. Parece que tenía, creo que el almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripi. Ah, bueno, si
0: ayer era miércoles. Era ayer, y miércoles. Tenía que estar ahí, sí. Y
1: él debía estar, pero además no estaba Juan Bolívar, que es el coordinador del almuerzo, que sí estaba en este encuentro con, con Luis Abinader. Claro, tomando en cuenta que mañana se va a producir el, el, retiro el, el acto de retiro de Juan Bolívar Díaz, de Uno más Uno, de Teleantillas. ...y de la actividad periodística tradicional que ha desarrollado durante los últimos 55 años... ...bueno pues eh, Juan Bolívar ha, ha estado eh, digamos que bastante cerca del presidente de la República Luis Abinader... él fue el coordinador de la coalición democrática por la regeneración nacional una coalición que eh, agrupó a bastantes partidos políticos alrededor... Hizo mucho de la para la construcción de, 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 de esa alianza opositora. Bueno, pues eh, Gustavo, el diálogo eh, fue fluido y además no tuvo una agenda particular específica. Pero eh, los temas se fueron colocando en la medida en que o el presidente los proponía o eh, alguno de los presentes le preguntaba al presidente. Eh, fue... Eh, un diálogo bastante franco, abierto, solamente hubo dos momentos en los cuales el presidente de la República pidió que se mantuviera fuera de récord la información que se iba a, a comentar, eh, por razones estratégicas eh, en algunos casos, por ejemplo, lo relacionados con el COVID, la vacuna del COVID, que fue un dato que eh, apareció y que llegó como como digo yo, en la crónica que escribí, que está publicada en, en nuestro portal, en acento. Una primicia, dijo el presidente, para ustedes, pero en este momento no es bueno que ustedes la den a conocer. Yo sí se la voy a decir a ustedes. Y entonces él ofreció la información sobre ello. Y luego eh, hay eh, otro elemento que está en marcha, que el presidente también pidió que no se comentara, eh, vinculado con un proceso eh, de Punta Catalina. Eh, bueno, esos fueron los dos aspectos, pero posteriormente, eh, digamos que el presidente fue bastante abierto, muy distendido. Estaba sorprendido, el presidente dice la cantidad de cosas. A uno le sorprende porque él dice la cantidad de actividades ya concursadas en el Estado Dominicano que nosotros nos hemos encontrado. Cuando hemos dicho, bueno, pues hay que hacer una carretera para tal... Eh, o sea
0: hubo como que se aceleró el proceso de adjudicación de adjudicación
1: de contratos, de contratos bueno, en eso, la pasada administración Eso siempre. Y todo entregado ya
0: se puede revisar para, claro. ver si, para ver si se cumplió con lo que manda la ley
1: claro que se puede revisar pero es un tema de compromisos adquiridos por la actual administración y dejados por la por el asunto, de, por por la el asunto de la
0: continuidad de estado pero es de, eso es poco delicado cuando un gobierno ya está saliendo eh, debe, sabe que hay muchas cosas que son de largo alcance y que no le, no le va a tocar administrarlas no es bueno que sea quien bueno, eh, siga su
1: proceso Bueno, la otra cosa es que eh, Luis Abinader dijo yo también estoy eh, eh, anonadado porque en los últimos días el pasado gobierno gastó, comprometió eh, 35.600 millones de pesos con pagos a suplidores y eh, compromisos que tenían. Bueno, o sea, pues, que es más de lo que había anunciado, anunciado José, Rigo, José Rijo. el director control, de presupuesto. El director de presupuesto, exactamente. Que es así, más. Que ha habido... Eh, bueno, y el gobierno está cumpliendo con eso, ¿verdad? Obviamente que hay que realizar auditorías bueno. en todas las instituciones públicas. Y las auditorías parece que eh, no van a ser realizadas por la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas ha eh, evidenciado eh, incapacidad para poder hacer todas las auditorías. No solo es que compromiso se desborda, político, exacto, compromiso exacto. político. Una
0: cosa es que también, sea desbordada por la cantidad de pendientes y otra es incluso que es una cámara de cuentas que ha cojeado. En un momento determinado a, aguanta las cosas, bueno, las da a
1: conocer cuando entiende conveniente. Entonces el compromiso del gobierno ha sido bueno. Nosotros tenemos que asumir con claridad la función de gobierno, pero sabemos lo que estamos recibiendo. Tenemos que hacer auditorías en las instituciones públicas. En todas las dependencias de los ministerios se van a hacer auditorías. Y el organismo responsable de la auditoría es el auditor interno del gobierno, que es la Contraloría General de la República. Bueno, pues nada. Y además, si hay que contratar auditores ex externos por parte del gobierno que pueden funcionar. Como auditores internos, bueno, pues lo que vamos a hacer es eso. Creo que hoy hay una rueda de prensa, precisamente de la Contraloría General de la República.
0: A las 11 de la mañana.
1: Para informar los procedimientos que se van a utilizar, pero van a tener que hacer auditoría. Y se hará desde el Palacio Nacional. Y, bueno, sí, se va a hacer bueno, desde el Palacio Nacional. Bueno, me parece Nacional. que hablaron
0: un poco de la periodicidad de esos encuentros. Que bueno, esos...
1: cada, cada bimensual
0: exacto, es lo que pienso que se debe hacer con el presidente con el presidente, bueno, El presidente tiene muchas con cosas y si no puede estar toda
1: la semana dando sí.
0: independientemente de que él, como una persona abierta se si acuda a una actividad y le preguntan él responda
1: bueno, pero hay sobre todo, miren, mucha información en la crónica, le invitamos a que la lean sobre el año escolar el compromiso del gobierno con el tema de los computadores ya hay 300.000 mil computadores y tabletas en República Dominicana listos para ser entregados es decir, pero claro, cuando digo listo para ser entregado, eso es al margen del tema de los contenidos. Que el gobierno ha buscado el auxilio de la UNESCO y eh, están buscando también otros apoyos para eh, aportar contenidos que pueda cumplir con el año escolar. Quien tiene, según nos dijo el presidente, más información sobre todo ese proceso es el ministro de Educación. Obviamente. Obviamente. Vamos a una pausa, pero antes
0: vamos a ver eh, la pregunta del día de hoy. Sí.
1: La pregunta es ¿apoya usted la extensión de estado de emergencia por otros 45 días como se aprobó ayer en el Senado de la República y por qué?
0: Bueno, se anunció ayer un decreto mediante el cual el presidente Luis Abinader desvincula a Monseñor Agripino Núñez Collado del Consejo Económico y Social. Un espacio que se creó de manera formal y de formalidad porque en los hechos en la Ucamaima esto como que operaba. Desde ahí se convocaban las fuerzas sociales y políticas y se dialogaban sobre diversos temas eso venía de la época del presidente Balaguer incluso. desde
1: Balaguer porque la idea que primó es que Monseñor Agripino Núñez Collado era el, el armador de cosas
0: y es verdad que a él sí. hay que reconocerle que desde hace muchísimos años
1: eh, intervino, medió incluso momentos consiguió muy consiguió pactos empresariales de pero antes que eso,
0: los 12 años sí. recordamos cuando el secuestro de Crowley que él también, él y otros obispos eh, de, oh, obispo porque no era obispo era un monseñor un sacerdote. Mm, sacerdote, intervinieron para que esos muchachos no fueran muertos acá y que fueron enviados fuera, etc. Entonces, eso después se le dio formalidad eh, y se nombró presidente, se nombró una dirección ejecutiva. Pero en los últimos años, eh, ese espacio había podido aportar poco, porque se discutieron muchísimas cosas. ¿El pacto eléctrico, factos. por
1: ejemplo, fracasó el pacto eléctrico? Por... No, no se logró acuerdo no Ojalá lo
0: que el profesor Rafael Toribio, a quien felicitamos, que ha sido encargado, ¿verdad? Y que tiene una amplia experiencia. con Tiene este una gran que...
1: experiencia, fue rector del INTEC, es una persona que es politólogo. Exacto, sí, sí, que, y... que
0: sabe los de, asuntos de, lo, de los diálogos y los consensos, que le pueda dar nueva vida a este espacio que de verdad sirva para encaminar y, y, y sacar a veces del de de, atasco muchísimos proyectos y leyes uh -huh. que están ahí. Por ejemplo, todo esto de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se ha podido avanzar muy poco. Ese paso pudiera ayudar a que se retomen cosas y se adelanten.
1: Bueno, algunos pactos importantes. Yo creo que Rafael Toribio puede hacer muy buena labor al frente de ese Consejo Económico y Social que en principio se vio como un consejo o un organismo de concertación del gobierno, bastante vinculado al presidente de la República, porque en realidad el presidente del consejo tiene rango de secretario de Estado. Lo establece la Constitución de la República. Sí. Y eh, aquí hay algunas cosas que deberán avanzarse, algunos acuerdos, algunas reformas estatales fundamentales, ayer en el encuentro con los medios de, con los directores de medios de comunicación Luis Abinader estableció muy claramente cuáles son los procesos de reformas que él va a ejecutar una primera ola de reforma que se inició con la eliminación de algunas instancias como OISOE, el FOMPER, el despacho de la primera que eso dama está en, 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 ca en muchos casos eso está en, proceso. eso está en proceso porque son
0: cosas que tampoco es que se pueden eliminar claro. de golpe y porrazo
1: pero él dice que en diciembre de este año se inicia la segunda ola de reformas y en esa segunda ola vienen una, otras reformas importantes por ejemplo el Inespre que es una institución que ha fracasado en la labor que le fue asignada y que que este hace tiempo, muchos en este años, tiempo no tiene sentido que no tiene sentido en estos tiempos no se va a convertir en un instituto de comercialización agrícola a través de o dependiendo del Ministerio de Agricultura. Exclusivamente, Exclusivamente agrícola, porque agrícola. ¿qué sentido tiene que el INEPRE yeah. esté
0: importando de que fresas en conserva? Yeah. Eso no tiene bueno, nada que ver con la producción nacional. Eh, hay,
1: hay otras reformas profundas. Y la tercera ola de reformas, según dijo Luis Abinader, tiene que comenzar aproximadamente en el 2021-2022. Esa segunda ola de reformas, dice él, que va a ser la más profunda y la de mayor calado. Y el gobierno ha llegado a acuerdos ya con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo creo que ahí el Consejo Económico y Social va a jugar su rol en esa segunda o tercera ola de reformas que se van a hacer en el orden tanto político como institucional de República Dominicana.
0: Ojalá. Bueno, y hay otras
1: cosas pendientes, Fausto,
0: que ya no tienen que ver con esa parte de la administración del Estado como tal, sino con, por ejemplo, altas cortes que tienen que ser algunas... Eh, eh, vivir algunos procesos porque hay gente que
1: ya le llegó su tiempo algunos jueces que deben ser ya retirados o cambiados no, lo que, esa parte yo creo que viene y viene con un ministerio de justicia del gobierno en sustitución del ministerio público
0: no no pero bueno independientemente de eso porque eso ya eso tendría que es un tema constitucional no, eso está, eso está en marcha, por ejemplo está en tribunal superior electoral hay gente que se le cumple el tiempo también. Tribunal Constitucional. Pero ya ahí son
1: cambios de personas. Sí, pero. pero, esa, pero eso es
0: Consejo muy, Nacional eso de la Magistratura. Eso es muy, muy importante porque de ahí dependerá muchas cosas. Fíjate que Donald Trump, desde que llegó, lo primero que se fijó fue en tratar de hacer una Suprema más conservadora según su pensamiento, ¿no? Eh, la Cámara de Cuentas, eso debe ser renovado. Claro que sí. Porque... Son de las cosas que se pueden hacer y que va a ayudar entonces con el otro esfuerzo, que tratar de que haya un Ministerio Público vigoroso y una justicia
1: que se corresponda también, que los casos con seriedad los asuma. Así es, mucho más independiente. Yo creo que aquí, por supuesto, el presidente ha puesto con mucha claridad que cada una de esas, de esas reformas, o las de reforma como él les llama, eh, van a tener un digamos una referencia, un elemento correspondiente en el presupuesto nacional. La otra cosa es la racionalización del gasto público, que está en marcha. Y que el gobierno, por supuesto, va a requerir y va a necesitar de eh, achicar un poco el Estado, eh, eficientizar. Por ejemplo, se pusieron los casos ayer del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Solamente para la administración del Palacio Nacional, el Ministerio de la Presidencia encontró 700 personas en nómina. Yo creo que estaban, como dice la gente, topetando uno con otro,
0: porque que tanta
1: gente puede caber ahí?
0: En palo? Aparte, Eso
1: es hasta Aparte de, de los inspectores de la presidencia de la República. Sí, eso sí, eso, son, eso ya, viene de ya, la época de Trujillo, que le daban un carnet a una gente ya. para caliesar. Bien, pero, 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 dice eh, Lisandro Macarrulla, dice, bueno. Yo encontré en el Ministerio de la Presidencia... Pues estoy hablando del Ministerio Administrativo, sí, sí, que es donde uno. está Paliza ahora. Claro, ese es uno. Eh, entonces, en el Ministerio de la Presidencia, donde está Lisandro Macarrulla, que antes tuvo Gustavo Montalvo, que es el superministerio, él dice, no, ese estaba más organizado. Ahí había solamente una nómina de 300 personas, solamente, en ese ministerio, para el ministerio. Entonces, bueno, pues, eh, hay... Claro, el... todo
0: esto va a requerir algo, Fausto, eh... Achicar al Estado para hacerlo más racional y economizar recursos, en principio va a requerir recursos. Porque esa gente no, tendrá que entonces, recibir sus prestaciones. Porque,
1: el, porque Luis Abinader dijo, nosotros vamos a emitir bonos. Vamos a tener que emitir bonos porque el Estado necesita recursos y necesita recursos frescos.
0: Esa es una de las opciones entonces, que han manejado los economistas ya, que se pueden hacer. No,
1: ya él dijo que sí, que se va a hacer la emisión de bonos. ¿Internos parte, o externos? No, no calificó si no son dijo externos, si eran soberano, eran de pero por lo que dijo parece que van a ser bonos externos, porque él dice que eh, hay que tener alguno, cuidado con algunas de las decisiones que se toman y de los procesos judiciales que se abran, porque podrían afectar la calificación del Estado Dominicano y la posibilidad de obtención, obtención de bonos eh, a, a, con tasas de interés razonables, que sean de beneficio para el Estado Dominicano, porque hemos emitido bonos, con tasas de 7, 8% hasta 9% y eso tiene un costo muy alto para el Estado, bueno. obviamente. Entonces, pero claro, en todo
0: eso media la situación del mercado, a veces ya. tú
1: piensas una cosa y el
0: mercado te dicta otra. Ya. Bueno,
1: pero eh, digamos que hay un cambio sustancial en la comunicación del gobierno. Por lo menos lo que Luis Abinader. dice desde cuando comenzó el gobierno desde, hasta ahora. Bueno, no, es que él tiene, dice apenas tiene una semana. Sí, no, no. Ya sí, entonces, yo ya creo que
0: mucha gente el nerviosismo lo ha perdido. Ya, ya está más fluida claro, la cosa. No, no, ya es más operativo, que era quizás lo que estaba faltando. Claro. Una persona en la parte más operativa.
1: ¿no? Lean la crónica que, que está publicada en acento. En el bueno, día de vamos hoy. a una pausa y vamos a ver la pregunta de nuevo. Ya. La pregunta es: ¿apoya usted la extensión? del estado de emergencia por otros 45 días y por qué? Ustedes saben, con
0: hashtag Centro Pregunta en Facebook, en Twitter y en Youtube
1: Bien, Veamos algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta que hemos formulado en el día de hoy eh, Ricardo Alberto Martínez Suero el estado sí pero el toque debe ser un poco más flexible porque si todos los comercios cierran a las 5 pm no es necesario que tengan que salir todos para su casa como sardina en lata
0: tiene cierta lógica eso dice Ricardo
1: sí. eh, y Mil
0: Camera dice sí pero que el toque de queda sea drástico los fines de semana por lo menos a ver si los desaprensivos se aplacan o los trancamos y multamos a
1: todos. Bueno, dura, Mirka, okay. La siguiente es de Leo Reyes, como un periodista eh, reportero. Será hijo de don Leo, ¿eh? Este? Bueno, puede ser. Sí, me gustaría que el toque de queda sea más drástico en el horario, de lunes a viernes a las 7 de la noche, y los sábados y domingos desde las 2 de la tarde. Wow.
0: Bueno, ese fue específico.
1: Muy específico. Vamos a ver, qué
0: duro. Aquí tenemos a Conde Tabaré, que dice, estado de emergencia sí, pero sin toque de queda. Esa vaina no funciona. La gente va a buscar la manera de juntarse como quiera. Si lo pone más severo, los bancos, supermercados y tiendas se van a llenar más. Es todo lo contrario. Las empresas todas deben de crear doble turno. De 9 a 3 y de 3 a 9 para ambos turnos. Con una, yo supongo que es reglamentación o algo así. ¿no?
1: Jesse Conde Tabaré, yo creo que hijo de Cuco Tejera, Gustavo. Ah, eh, Sí, sí. Génesis Rodríguez, sí. Porque aún están aumentando los contagios. Y espero que sea más severa. Los días de semana, de 4 de la tarde a 6 de la mañana. Y los fines de semana, de 2 de la tarde a 5 de la madrugada. Wow. Génesis. <risa> Y
0: el Cao Díaz dice, pero yo no entiendo Aquí en Santiago Rodríguez Andan mucha gente sin mascarilla, ¿Cómo es esto? Eh, no es nada
1: Dios... No, como que esto no ah, es como nada Como que Dios esto Dios no mío. es
0: nada, Dios mío Necesitamos que tomen medidas fuertes Con esas gente, esto por la vida De todos, yo lo apoyo
1: Bueno, pues esas son las respuestas Que hemos obtenido en el día de hoy Gustavo, hay que decir antes de despedirnos Y presentar a Máximo Laureano que Luis Abinader estuvo ayer en la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le dio un cariñito a la UAS. Un cariño a la Universidad Autónoma, a la rectora, doña Emma Polanco. ¿200? ¿Cuántos fueron? 234 millones de pesos. Más de Como cantidad, sí. presupuesto adicional. Sospecho que se lo van a sacar del presupuesto complementario que se aprobó también. No,
0: sí, seguro. Él dijo que era eh, un adelanto por un adelanto, la situación bien. de que la universidad tiene, con una población estudiantil tan amplia, que enfrentar un año o un periodo ahora de docencia, eh, también especial, a distancia, tienen que fortalecer el tema de la tecnología, el acceso, sí. la conectividad y todo eso. ¿no? Y
1: es la universidad estatal y son 250 mil estudiantes. Y es la única uni universidad nacional, de verdad. la buena Así suya. es, así es. De manera que... Eh, Congratulaciones para Emma Polanco y para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una, un gran logro, doña Emma. Hacía mucho que un presidente <ríe> pero, no era la UAS. Bueno, fíjate que en el caso de, de Danilo Medina y Leonel Fernández, los dos eran de la UAS. Los dos.
0: Creo que era, en, la UAS. Leonel
1: en el primer gobierno ¿no? llegó a ir,
0: o en segundo no sé. Sí, no sé si Danilo llegó sí, a ir ahora. Pero
1: eh, Danilo, no, Danilo lo construyó eh, a INTEC, no a la UAS. Eh, la UNEL sí hizo lo de los parqueos y otras edificaciones. lo comenzó
0: la UAS y luego te, eh, eh,
1: terminó estudiando pero en Pero Luis no es de la UAS, Luis es de Inte. Se formó en Inte como economista y se formó también en el exterior, en Harvard y en otra universidad de Estados Unidos, en negocios internacionales. Pero bueno, qué bien que ha atendido la Universidad Autónoma Sí, no, no, de necesario, Unidos. necesario. Señores, vamos a pasar a Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que tiene informaciones como cada día importantes para nosotros. Adelante.
2: Gracias. Siguen las juramentaciones, los cambios de funcionarios. Santiago no es la excepción. La gobernadora Rosa Santo dejó posesionado a Leslie Sosa, sustituye en la Regional de Obras Públicas a Jeffrey Infante. Infante llevaba en el cargo los ocho años del presidente Danilo Medina. Veamos lo que dice Rosa Santo tras la juramentación. Así que nosotros esperamos que el trabajo de aquí sea un trabajo eficiente y de calidad, haciéndose acompañar de un grupo de profesionales y de personas que realmente entiendan que este es el gobierno del cambio. Así que bienvenido, Herrera, lo dejo en dejo el evento en sus manos. Santiago, con respecto al coronavirus, con noticias alentadoras en medio de este panorama tan sombrío, hay que destacar como positivo que en los registros recientes del Ministerio de Salud Pública, por lo menos en los tres más recientes, no se han reportado personas fallecidas. En el municipio de Baitoa, la alcaldía apoyada por algunos empresarios locales, están desarrollando operativos a fin de contrarrestar el coronavirus. Veamos lo que nos cuenta el alcalde Bernardo López. El proyecto eh,
0: consiste en un grupo de Frente de Salud del municipio, va a las comunidades, hace los levantamientos y una vez identificados los síntomas de el, la, la persona se traslada al hospital, se le hace la prueba y posteriormente le damos los kits del tratamiento necesario, así como los alimentos y el seguimiento ya en el hogar en un confinamiento familiar.
2: La situación de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, sigue indefinida. Aún no se ha nombrado el próximo director de Corazán para este gobierno de Luis Abinader. Vecinos del sector La Joya, en esta ciudad de Santiago, que viven alrededor del mercado del hospedaje Yaque, han estado protestando, se han manifestado, porque el mercado, a través del tiempo, se ha ido extendiendo. El mercado debe operar en una cuadra en una demarcación entre la calle 16 de agosto, Boyescao, Capotillo y Pedro M. Hungría. Pero se ha diseminado por todo el sector. Almacenes y todo tipo de negocios tienen copada esa zona. ¿Por qué protestan los vecinos del barrio La Tabacalera, en La Joya, específicamente? Porque los vendedores de vegetales, de víveres, que van al mercado para suplir sus camionetas, se le estacionan frente a su casa. Además de que hay un caos para el tránsito, cuando se van, dejan todo el entorno lleno de basura. Ayer fueron auxiliados por las autoridades municipales y miembros del ejército de la República Dominicana para evitar que los que venden estos productos y que se suplen en el mercado, se estacionen en esa zona. Distante pero pendiente de todo cuanto ocurre desde Santiago y la región del Cibao. Hay más en la programación de ACento TV.